0: 我造， up? 大家好，我是小鬼。那由于之前实在拖稿，实在拖得太严重了，所以最近呢，我会用比较快的速度把呃后面的内容发一发。因为最近凤凰城这边的天气也不是太好了，所以我的空闲时间就变得比较多。然后因为我基本上是不太剪的嘛，除了上一集真的没办法，因为中间间隔才太久，所以中间剪了一小点。就是一开始录的时候就感觉好像后面有一些背景声音，因为我真的在开车。然后中间有一小段呢是前两天发之前补录的，然后后面又没有这个声音，所以听有一些人还说我听起来有点腔，就是是不是在是不是在什么在 party 之类的？不是，就纯粹真的是在开车，那是在上班的路上。好，那今天我们就来讲一下，因为之前我讲过了来美国之前要准备什么嘛，然后中间又插了肺炎啊，然后一些其他内容，我今天就来讲呃。真的到了美国以后，飞行学校的生活，或是美国的生活，大概会长什么样子？那这个我里面所讲的生活比较取比较取呃偏向 Hillsboro 那个地方，单独那个地方，每个城市会有每个城市不同的状况，但是一个大约的状况是是差不会太多的啦。那以后有机会再来讲讲凤凰城这边又又又蛮不太一样的。OK。那到了呃美国的飞行学校以后呢，就是我刚刚说那些什么呃 TSA 啊，就是盖指纹啊这些东西都会去做嘛。那那个时候我避免在台湾盖指纹，我是来了美国飞行学校以后，飞行学校在一批把我们一车带去我们周围的法院，算是法院或是监狱啊，先法院啊，法院做那个压指纹。那有一些大型飞行学校会自在里面自己提供压指纹的服务。那这个就不再讨论，之后有机会再跟大家说。那要完指纹干嘛？然后其实之前说有跟跟我的教练见面，然后讨论要怎么上课什么。好，这些事情都结束了。那实际上还有哪些事情要做呢？首先呢，我们到了美国以后，大家就会想要去呃把生活上的事情处理一下嘛。那第一件事通常大家会处理的呃绝大部分应该是手机。因为刚来美国，手机基本上应该都是跟台湾处于断联状况嘛，所以大家就会想先把手机弄好。那在美国弄手机呢，这个是可以给接下来要来的人先呃先一些资讯。美国办手机呢，当然很容易啦，因为毕竟也是一个重度依赖电话的国家。那很多学生会很紧张，想说来的时候哇要要要要怎么办？干嘛的？其实有主要分为两三个两三个大方向啦，那。我们这边就把它说成三个好了。那第一个，第一个就是自己跑去像 AT&T 或者是像 T-Mobile 或者是像 Verizon 这些就是电信服务商，或跑去超市像什么 Walmart 这些公这些地方去买预付卡。那在这边叫做 Prepaid， 意思就是说，呃，它会像一个一个包装一样，你就跟它买，买了以后里面会有 SIM 卡，插进去以后呢，按照它的步骤你就可以。呃，储值缴钱干嘛的？那很多人说，那我来美国还没有信用卡、啊，怎么缴钱？那当当下通常都会是信卡跟储值卡一起卖。那有可能是二十五块、三十五块、四十五块、五十五块之类的，不一定。那通常买了那个卡以后，储值完那个步骤以后，你就可以同时拥有电话号码，加上呃网络。然后电话跟简讯在美国基本上通常都是无限量了。美国的这个。手机服务商通常是就是呃电话跟简讯都是无限的，那网路流量呢就没有像台湾这样了，通常都是有限制的。那这限制可以从5 G、1 0 G、3 0 G 到1 0百到 unlimited 就无限都有可能，但是 prepay 通常不会是 unlimited， 通常大概都是有有一个限制在1 0 G、2 0 G 之类的。好，那这是第一个方法。那 prepay 价格多少呢？可以从第一次买的话，包含 SIM 卡可能要三五十块。那之后每个月储值就取决于大家想要储值多少。那这是第一个 Prepay。第二个方法是自己去办。那自己去办呢，就是跑去电信公司，然后呃，就跟他说你要申请电话这样。那要申请手机电话呢，比较烦的地方是第一个会需要地址，那有一些会需要你有呃。就是 social security， 你才可办一个属于自己的的门号。那也不是每一家都需要，有些需要，有些不需要。那通常都是没有什么问题啊，反正你就走进去电话，你就走进去电信公司，跟他说我要办电话，那剩下的那边就会帮你处理了。好，然后下一个方法呢，就是最后一个方法，就是通常呢，已经在这边的学生呢，他们呃几个人就会一起办，这种叫做 family plan。然后就是简单来说呢，就是一家人他们会 share 一个一个一个。一個一個有点像是付款的方的账号，那会有一个起始人，那剩下人会附加，通常是四个人。那像有一些电电信公司可以在更更加扩张更多人，那通常是人越多费用越低。每一家也有每一家不同的方法，像 T, 呃 AT&T 就有什么四十五块还是三十五块，那一个人每个月有一百 G 的流量，然后再加上那电话跟简讯都是不用钱，就是无限。那像 T-Mobile 就有。呃，我是三十五、三十几块吧，然后无限流量，它、啊、基本上就是无限流量。那如果超过它给的流量以后，就是它就没有折扣了。那如果大家用量都很小，它每个月会给一些折扣。那每一家电信公司就是不同家有不同家的好处跟坏处，这个就有点复杂，这个就再说。那还有一些人是可能会想说，哎、欸，那那我台湾的手机带来美国能不能用？答案是可以，基本上呢。T-Mobile 跟 AT&T 这两家最大宗是一定都可以用的，就是一般的、一般的系的 SIM 卡跟一般的系统。那像其他像 Verizon 啊，或者是像呃有一家很大的公司叫 Comcast， 在西岸跟东岸很多不同的州都有一些都有这个服务。那他们也有他们自己的行动电话服务。那他们家的就不行，他们他们家就是一定是 CDMA。所以就是每一家有每一家不同啊。那每一周都有每一周。自己，他们美国很很妙，就像台北，像台湾，全台湾都有都有中华电信，全台湾都有台湾大哥大或者是远传都有，那台湾之星啊什么的，可能美国就不是，美国手机公司基本上每个州都有，可是每一州又有属于自己呃特别专属的一些网络服务商，所以这个就是属于风土民情的部分。那像以前我们在呃以前我在 Hillsboro， 就奥勒冈州。最大家就是呃，电信公司都一样。可是网络服务就是家里，比如家里想要接网络，那他们都是 cable。那最大服务商就是 Comcast。那来到凤凰城以后，我才发现原来亚利桑那州没有 Comcast， 亚利桑那州是其他家的，所以每一周的状况又都不太一样。好，那就是办手机，所以要来美国学费的人不用担心手机的事情。来了当天直接大步走进超级市场，十分钟之内你就可以拥有手机号码跟。呃，网络了。那这个手机号码如果是用 prepaid 依附卡办好的号码，很多人会想说，那这个号码是不是我去申请别家以后又不行了？没有问题，你这个号码可以直接转到别家服务商，也都 OK 的，所以这都不用担心。这是手机，那办完手机以后呢，通常就要办银行账户了嘛，因为来学费，要么就是。带了一大堆钱，不然就是开了一张很大的支票，不然就是台湾钱在台湾，那大家,家人或者朋友或者是可以帮你把钱汇过来。美国人要去要需要这边有个账号，可能汇钱，所以呢，大家会去办银行账户。那办银行账户的呢，记记的时候呢，记得要把就是那些证件都带着，护照啊，如果最好签证 I20 那都带着。那到了银行以后呢，就。直接走进去跟他说我要办账户，基本上就可以。那现在疫情的问题，所以基本上银行大部分都是属于要预约制。那以前的话是直接走进去就可以处理了。主流的银行呢，有几家，像呃美国银行 （Bank of America）， 然后有 Chase， 那是摩根大通银行。中文我不是很确定啦。那还有很多很多其他银行的服务，像什么 Wells Fargo 啊那些的。那很多银行在台湾耳里是非常陌生的，但是。呃，其实他们都是很大的银行。那以留学生而言呢，我们主推应该是 Chase 跟 Bank of America。那尤其又以 Bank of America 简称 BOA 为主，为什么呢？因为来到这边以后，大家学费撒钱都是很夸张嘛，因为那个学费很夸，那个学费很贵。BO， a、呃、那大家都会希望可以多少有点回馈。Chase 呢，基本上你在美国想要办信回馈，主要都是以信用卡为主。开户存钱进去也有，当然就比较慢。那但是也是也是有，比如你存个多少钱，什么五千一万的，那几两三个月后，他就可以回馈你五五六百七八百美金这样。那但是主要还是以信用卡为主。信用卡台湾人想要办，基本上都需要他们的社会安全码，就是、so、cio, 所谓的 Social Security Number。要有这个社会安全码呢，要么你是美国人，因为这是基基本上可以说，这个基本上这个号码就是用来缴税的。要么就是开始打工工作以后，那有些学校可以提供校内打工，那有些学校不行，有些学校呃，就是你一定要离开，就完训以后，他给我们 CPTOPT， 就是所谓的实习签证，我们才可以打工。那像以前在 h i l l s b o r o u g h 校内是可以打工，所以一旦学校校内打工接呃录取了，那学校帮就会帮你办这个 SSN， 那就什么信用卡都可以办了。但是当然还是要看你的信用额度啊什么的分数。那 BOA 呢是少数没有 SSN 也可以办得下信用卡的银行。那他们有一张叫做 Cash Reward， 那这张卡呢是可以提供呃一趴到三趴之间就是的回馈。那绝大部分都是两 percent 的无条件回馈，就是不管你刷什么啦，就是两 percent， 它就是直接回馈给你。那可以在手机的 App 里面直接去兑换这些回馈。那所以大部分的学生都会想尽办法办这张卡，因为毕竟这几千块这样、几万块这样花下来也是不得了。那绝大部分以前我们在那边大家刷出来的，最后就是学完了以后，最后回馈的金额大约就是可以让你买一张机票回台湾了，真的没什么太大问题，就是五六、五六七八百块美金。因为可以很简单自己算嘛，比如说六万块或者是十万，我们就算十万块的两 percent 这样子，那就是大家可以这样刷。OK， 那这就是银行。那办银行的时候呢，基本上就是办好以后，他会先给一张暂时的签证卡，然后呢，隔一周左右，他就会把一张正式的签证卡寄到你所给他的这个地址。那美国呢，生活上基本上。除非住在像什么 L.A. 啊、San Francisco 啊，或者是一些华人非常多的地区，不然生活上基本上是可以完全不用现金的。绝大部分时间都是刷信用，都是刷卡。那因为现金真的很麻烦，而且刷卡真的很快，几乎都是刷卡。那像什么 Google Pay 啊、Apple Pay 啊，这些都是几乎都每个地方都可以用。所以出门在外真的是除了驾照以外，就是带着手机，什么就是差不多什么事都可以做。不像比较不像中国或者是台湾目前流行的像手机支付啦，也有，可是我觉得目前我自己生活感受，刷卡还是大众？那这就是银行，然后再来呢，就是比如说车子，很多人都会想说，那到底需不需要车子？这部分就很见仁见智了，因为有些地方的生活圈是就是生活，而比如说像以前的 Hillsboro， 它热闹吗？也不能算是真的很热闹，可是吃喝拉撒睡什么都有。然后，呃，亚洲的东西也非常多，可是基本上要去哪里都得开车，所以除非身边有人真的是好心到不行，可以一直载着自己到处跑，不然的话，真的还是需要买一台车。那买车就有很多种方法了，可以买学长学姐留下来的二手车，可以上啊、呃、Facebook 上面找人家卖的车，可以去 eBay 或者是都可以。那或者是去找二手车商，或买一台全新的，那日后再把它卖掉。那每个学生都有每個每个学生都有每个学生不同的方法啦。那还有租赁车，这个以后有兴趣我们再讲。但是车子需不需要，这就取决于呃学校跟生活环境。以前我们在那边也是有一些学长姐是没有买车的，但是他们的生活就是只能跟着室友或者是跟着朋友一起行动，的确是蛮受限的。然后。再来就是一开始刚开始学的时候，问题没有很大，为什么呢？因为在第一张执照就是 Private Pilot 的时候，绝大部分的课都是白天，那也就是大家都在升、大家都在运作的时候，所以跟着大家跑来跑去是没什么太大问题的。可是随着训练逐渐进入到 Instrument， 然后开始做、开始累积时数的时候，那取决不同学校，像以前我们 Hillsboro 们，大家的累积时数 Time Building 都是在半夜居多。那半夜就很难叫室友载着大家到处跑，那可能就要跟室友借车或者跟朋友借车，所以这就很取决于学校的生活形态啦。那像我现在在凤凰城，呃，我现在服务的公司 CAE， 他们就有二四小时的校车。那买车这件事情，就以学生而言，就可以相对的不需要列入考虑，而且每周还有固定发车去亚洲超市啊，带学生去采购啊。那宿舍通常也都挑在可以有。有买东西地方的旁边，所以就相对还好。但是 again 还是取决于学生的生活形态跟当地生活形态。所以我觉得，呃，如果是自训生在选择学校的时候，我建议有一个很好的东西可以先参考 Google Map， 先看一下自己生活的地方，还有学校附近有没有相关的生活的，比如说有没有呃购物的区域啊什么。因为美国的购物环境，除非是在像那种。传统大城市市中心，不然的话呢，都是一区一区，就是到处都是住宅区。然后，图案有一个我们通常都叫 plaza， 就是一个区域里面呢，就很像购物小型购物中心，里面就有吃喝拉撒睡的东西。然后，通常都是以一间超市或者是以一间卖场为中心，周围扩散一些吃喝拉撒睡的东西。那就可以看看自己呃要去的地方周围有没有这些东西。所以，这个就是取决于大家到底要不要。呃，要买车，再来呢，就是住的部分啦、啊。那住的部分也是很取决于呃学校，有些学校会提供住宿，有些学校不会。那如果有提供住宿，我是建议先租下去再说。很多住校内住宿比较贵，因为学校其实基本上并不想要去维持这些住宿，因为维持住宿其实是很麻烦的。像以前在 l s p o r t 就专门一个。一个部门是在处理学生的宿舍，那个花费人力精力其实是很大的，所以其实学校大部分不希望散户使用这些宿舍，比较倾向于让呃像培训生，就是世界各国航空公司培训生去使用，因为他们是集中管理嘛，相对简单，散户很难要求太多。那没有提供住宿的，那有提供，他们价钱就会比较贵啦。就是有提供住宿的，那我觉得就先租下去再说。顶多租一个月，然后再看看其余找马嘛，再看看有没有其他学生也要找房子啊，或者是有没有其他的居住的机会。那学校住宿通常好处是什么？就是它就是一个全包的价格，价钱相对贵，可是要烦恼的事情相对少，不用去烦恼什么呃水电瓦斯啊那些东西。那通常不带网络啦，不一定，看看看公司看学校。自己找房子呢，就是如果那个学校是没有提供宿舍，一开就得自己找房子。那很多人就会很紧张，想说，哎呀，一定要在出发之前先找好。这个也是相对有点挑战的，有点困难。那呃，如果在出发之前可以先认识当地的人，可以先找是不错。但是如果没有的话，我个人良心建议可以先找 Airbnb 那种包月的。那如果真的没有，或者价格真的太夸张的话，那出发前想要先找好。是真的是比较有挑战性啊，所以我觉得大家也可以尽量避免这种学校，除非那学校真的太吸引太吸引人了，那真的没办法，那就只能面对它。那这个出发前就把房子找好这个东西呢，同呃，因为美国租房子其实，在网络上就可以把所有事情办好他们也不太希望你到,到现场去，就算在疫情之前也是这样，绝大部分手续流程都是在网络上处理的。那就一定要看房，那没有看过房子其实很难很难很。很难决定到底要,要去住那里嘛，因为取决于屋内状况啊、周围的环境啊什么的。那这这个这个话题有点大，那以后再说。总而言之，就是分有住宿跟没住宿。那有住宿，我就觉得先签下去再说；啊，没有住宿，就我们之后再聊。那这个就是手机、银行，然后行就是交通跟住宿吧。所以学生一到到学校以后，通常会先处理这几个部分的状况。再来呢，就是吃跟喝。很多学生来之前也会担心说啊，饮食习惯啊，是不是美国都只能吃汉堡啊什么的？啊，这当然不是啊，就是美国也是有很多有的没的可以吃啊。毕竟美国那么大的国家，然后不同的人种也是很多。不过，大部分的饮食真的取决于区域。如果今天是到像加州，那当然饮食的选择性跟正统性就。比其他州高非常非常多，尤其如果是在什么 L A 学啊，或者在 San Francisco Bay Area 湾区那边学的话，那当然就是想要吃什么基本上都有啦。或者是在温哥华学飞啊，在多伦多学飞啊，那当然是没什么太大问题。但如果今天是去像什么，奥勒冈，奥勒冈其实也算是非常好的，就是呃以波特兰地区而言，日本超市、韩国超市、各种不同国家食物都有。凤凰城像我现在在凤凰城呢，相对选择就少很多，就少很多。那食物也真的是比较偏向呃其他国家、亚洲食物、中国菜什么都是不用担心，到哪里都是中国菜的。那像台湾食物选择就相对很少，其实台湾食物不管到哪一州，相选择都很少了，除非是在加州之类的地方。所以饮食部分呢，就是完全取决于个人，看能不能接受当地食物，但是还是要讲，基本上不管到哪里。想要吃亚洲食物都是存在的，只是有多在地化而。而有些亚洲食物就是非常非常的美式了，就美国化。再来是到底该自己煮还是在外面吃呢？自己煮当然相对是省很多，但是这取决于你要吃什么，还有有多少人一起吃，还有有没有时间煮。那呃，以买以,以在外面吃的价格呢，通常不管到哪一周。免税或要缴税，要呃服务费要多呃，就是小费要多少？不管怎么算，其实大约上下价格就是落在九块到十五块之间一餐。那美国的好处是分量很大，所以所以小鸟胃的各位呢，一餐可能就可以分成两餐吃，或甚至三餐都有可能。他们都很夸张，尺寸都很夸张。那呃要吃好一点呢，二三十块也都是蛮有可能、蛮正常的、啊。举例来说。如果今天想去吃个日本拉面，好，日本拉面通常拉面价格落在9块到13、十三块左右，加上一层的加上税，有可能一层，有可能两层，有可能三层，然后再加上小费，小费取决于在哪里，那加加加加加减减以后，一碗拉面可能价格就落在15、七7块左右美金，然后如果再加个煎饺，再加个小碗的叉烧饭在旁边。或者是有些人可能还想啊，吃拉面就是喝个啤酒，大概就二十二十二十块，那二十五块之内，我觉得任何空间在二十五块之内都是有可能的，就大概是一餐，所以以换算台币大概就六七八百块，好、哦、一份，大家会觉得我靠怎么那么贵？可是要想想看，美国人的收入至少台湾人的 double， 所以其实美国所有的消费就是直接除以二，就等于是这个东西在台湾的价格，其实跟在台湾吃一碗拉面价格是差不多了，台湾拉面我觉得也是有够贵的，那。当然，这还是取决于吃什么，有没有很便宜的东西。有，比如说吃个，呃，美国这边很流行，像亚洲食物话很流行什么日本特里亚基，特里亚基，那跟你心中想的特里亚基绝对差很多。其实就是美国人心中所认为的亚洲，呃，鸡排饭、猪排饭、牛排饭这样子，所以通常就很比较甜，然后都是用炸的，不然就是烤的，有点焦焦的这样。那有好吃的，也有不好吃的，就完全取决于。看哪一家餐厅，那这种餐厅呢，就可以从六七八百、六七八块到十块出头都有可能，这是相对很便宜的。所以其实吃饭价格还是取决于自己啦。但是我可以跟大家讲，就是大概落在十块到十五块之间一餐。那至于能不能拆成两餐，就取决于大家食量。买菜呢，很多人会觉得啊，美国买菜会不会很贵？可是实际上也还好。卖呃，像亚洲超市通常是偏贵一点点，那 local 超市就是当地美国人自己的超市，呃，通常相对比较便宜一点点。但是这个价差有多少取决于买什么。如果都是吃什么菠菜啊、高丽菜啊这些美国芹菜啊这些美呃、啊、青椒、洋葱这些，其实美国人吃也是很便宜。那肉类美国相对比台湾便宜很多。我可以直接这样讲，除非你去传统市场，不然以超市而言，其实美国肉类蛮便宜的。而且好消息是，美国人不喜欢吃鸡腿，所以在台湾麦当劳都抢不到炸鸡腿的那些人，来美国就放心了。美国超市基本上鸡腿都超便宜的，那鸡胸都超贵，因为大家都喜欢吃鸡胸肉，大家不喜欢吃鸡腿肉。这个趋势感觉这两年慢慢有点改变了，不过目前而言大约是这样。那如果很想要吃一些很特殊食物，比如像什么猪头皮啊什么，那不好意思，美国超市真的是比较没有，只能乖乖的去亚超。但是呢，以基本的饮食需求，什么美国当地超市绝对都可以满足大家，酱油啊、醋啊，其实也都有卖，都有卖。所以饮食问题其实没有那么大了，而且其实吃久了就其实久了习惯了，熟了以后也发现，其实在美国。光去美国当地超市要做出一桌亚洲食物也不是那么难的一件事情，其实蛮容易的。那这个这个以后如果有兴趣再来给大家一些食谱好了。好了，那基本上吃喝拉撒睡这些东西都差不都差不多了嘛。那这些生活的东西都搞定了以后，我们就可以开始好好的呃学飞了嘛，就可以开始好好学飞了。那在美国飞行学校学生的一天大概长什么样子呢？呃。取还是取决于学校。那如果今天各位去的是专门在收自训生，就是散户的，通常呢，呃，这个这个 schedule 就是我们就是排课的这个方法，通通常绝大部分都是属于蛮自由的。今天跟自己的教练认识以后呢，就取决于教练有多少学生，教练的生活形态是怎么样，大家就自己排课。越是比较没有制度的学校，排课越自由。那教练如果越是想要飞很凶，那各位的排课的几率就越高。但是缺点就是没有制，比较没有制度的学校就很容易出现一些乱子。比如说，今天 A 学生跟教练比较好 ，B 学生跟教练比较不好。A 学生拿到 schedule 就比较多 ，B 学生拿到 schedule 就比较少。这种事情也是很容易发生的，或。呃，比如说像 dispatch， 也就是我们派飞的地方，那通常就是像一个柜台，大家今天有 schedule 会去那个柜台，然后跟柜台拿飞机的，不管是钥匙还是飞机的的本子，好、哦，那我会再跟大家讲什么的飞机的本子，那就是拿到飞机的使用权啦、啊。那如果这个 dispatch 跟某某人跟 A 学生比较好，跟 B 学生比较不好，也有可能会发生 dispatch 专门帮某某人留飞机这种事情发生，这都有可能，因为毕竟是人管的嘛。比较有制度的学校呢，通常是比较大的学校，通常不是一定，通常。那这种学校的好处是，就比较不会有这种事情发生。基本上学校都会有人专门在监控每个学生的飞行的进度，哦，飞行每周飞行时速，课程进度速度。那当这课学生进度比较慢的时候，学学校就会特别去关关心一下，哎、欸，就是为什么都没飞啊，或干嘛的。那这个学生进度太快的时候，学校可能也会把它先降降速一点，然后会每个每个教练，你名下有多少学生也都是受到控管的。比较没有在管的，比较没有 SOP 啊的学校，我们讲 SOP 好了，不要说没在没有制度、没有 SOP 的学校呢，通常就是真的就是宰狼啊，就是今天这个教练受欢迎，他下面就一堆学生；今天的教练比较够狼玩，他下面就没人。那有制度学校通常就很严格规定，比如说，哎、欸，所有的 CFI 下面就是只有四个，就是没有没有什么好含扣，就是只有四个。那飞完才会有新学生。那每个学生每个礼拜就是一定要飞到四天或一定要飞到五天，就是学生也没有什么含扣的空间，学生就只能，你会觉得哇，每个礼拜要飞五天，那我就没时间念书了嘛？领导会来接，你就自己想办法，就是你就是一定要自己想办法把把这个书塞进去念。那这没有办法。那比较没有 SOP 在管理这一块的人的学校呢，就可以自,自己发展。以前刚我到 Hill School 的时候，相对就是比较没有在管这一块啦，学校就是相对自由。那在新生就是的的说明，就是 Orientation 的那一天，学校就有讲说哦，一一个礼拜如果飞两天，是大概完训的的 Forecast， 就是预期多久会完训是时间的多久。一个礼拜飞三天是多久？一个礼拜飞四天是多久？五天、六天，或者是一个礼拜飞七天是多久？它都会有一个呃时间走出来，然后让学生自己去做参考。有些学生就是念书比较慢，他就是需要飞比较慢一点；有些学生念书很快，他可以飞多一点。可是呢，有些学生念书念很快，但是呢，他可能手脚比较没那么灵活，他就他也没办法太飞得太勤。那有些学生飞很勤，就会学得很快；但有些学生飞很勤。整个节奏就会被打乱，所以学生可以自己去控制。那这种学校的好处就是自由度高，所以学生可以自己去搭配。但是缺点就是学生有很可能就会懒掉，尤其是如果又不缺钱的学生，真的很可能就懒了。所以这个有就是每一件事都是有好有坏啦。那简单来说呢，学生飞行学校学生一天的,的生活呢，就是呃大概前一天或是当天可以拿到 schedule， 或者一个礼拜前、一个月前都有可能。然后 schedule 当天呢，就会先安排自己的状况，比如说假设一大早五点钟飞也是有可能的，甚至天亮之前就开始飞也是有可能的。那就会先准备好，然后到了学校，到学校以后呢，通常有一些学校会有一些 check in， 好、哦，要要要先 check in。那 check in 完的时候呢，就会就会开始去准备了嘛，准备飞行。通常就会开始先看当下当天的天气啊什么的，然后。周围有没有一些限行区啊？机场有没有一些呃 ，notem，、um, 我们叫 notice to a i r m e n 那就是，比如说机场哪个跑道在修，哪个哪个滑行道在修，哪个栅栏周围有什么障碍物，什么灯号坏了，灯号是好的，多了什么东西，少了什么东西，这样。简单来说就是就很很字面上意义啊，是一个 notice。然后做看完这些资料以后呢，如果飞机在在在在机棚或者是在机坪。我们就会跑去检查飞机，那这也是呢，为什么飞机航空就相对这么安全的原因，真的是相对很安全。飞机每一架飞机起飞前，我们都会做一个很完整的检查，我们叫 pre-fly。那这个检查呢，好、哦，这个检查，我们就会从飞机的外观有没有损伤开始检查。飞机外观有任何一点损伤，都有可能是不正常的，所以我们就会立刻。我们可能就会把这架飞机就停飞，然后让维修的人去处理这件事情。那除非它已经被明确记载，而且已经被处理了。那再来，我们会检查它的机油，好、哦，每一次出发前都会检查机油。那我们会检查轮胎的胎压，我们会检查我们有多少汽油。那我们会检查呃刹车装置有没有漏漏漏漏油啊，有没有损坏啊？起落架有没有损坏啊？螺旋桨上面有没有损坏啊？引擎之类的有没有一些奇怪的地方？驾驶舱内部有没有什么不正常的？然后所有的灯号是不是都正常？就是这样，所以每一次起飞就有一个很完整的,的流程。那大型飞机我们叫 360， 那小飞机没有分什么360不 360， 通常就是一个很完整从内到外的 p r e f l i 试问各位，开车上一次出发开车前有去检查自己机油有多少的有几有几个人？我是觉得，我是觉得应该是没有了。所以飞机这每一次起飞前，我们都会很完整的检查这个飞机。那如果有兴趣，呃，网络上其实很多相关的影片啊。那有兴趣，等到我以后有机会，我可以拍一个像这样的影片给大家看，就是怎么去做这 p r e f l y 那我现在服务的公司是不能做这件事，不能拍影片的，所以就比较没有办法了。那检查完飞机以后呢，通常在起飞前大概呃半小时，好、哦，通常半小时，呃，教练就会出现。他有可能刚飞完，或者他有可能刚到学校。那会我们会有一个所谓的 briefing， 好、哦、，briefing 就是起飞前的简报。那这个 briefing 当中呢，我们就会讲，哎、欸，今天要飞哪些科目，然后飞哪些东西。那我们今天的完成这个课的条件是什么？我们的目标是什么？那我们今天要飞去哪里？周围的天气简报啊，周围的环境啊什么的，都会先呃讨论好，都会先做好，就是 briefing。那全部都 OK 了，大家都觉得没有问题了，我们才会出发。很多学生会把这个 briefing 呢，就是有点放掉，或者是 CFI， 或者是教练会把这东西放掉。但是我如果各位想要出来学飞，拜托拜托拜托拜托 briefing 真的很重要，一定要好好做。因为这个 briefing 取决于今天的吸收进度有多少，真的。如果在 briefing 做得好，其实都看得出来的。因为当当天的飞的过程当中，就会非常清楚、明确知道自己在干什么，然后也会很有系统、很有规划性的去执行每一件事情。然后，所以真的拜托把 briefing 做好。然后呢， briefing 做完以后呢，我们就会走向飞机。有一些机场呢是有 TSA r e g u l a t e 也就是说这个机场通常是有固定航班的，那他们就会有固定的这个 ID 的 badge， 那通常都必须要刷卡才能够进到机坪或机棚。那不是每个机场都有，绝大部分学大家学飞机场可能是没有的。那没有的机场呢，通常就是开开心心大步向前，直接走进呃机棚或者机坪就可以那我们就走向飞机。然后再做一次 final check， 我们或者叫 final walk around， 就是我们再再绕一圈飞机，看看有没有我离开飞机这段时间有没有这些奇怪的事情发生。然后再来就会把绑飞机的东西移除。通常呢是机翼两端会有呃我们叫 tie down， 然后机机屁股也会有一个，通常是 3.4 那以 FA 建议，以 FA 或是原厂的建议，通常都是45度角，从机翼到的支撑点到地面。那有些机场是 Chuck， 就是有一个有一个阻碍物放在机轮前面，然后飞机会拉手刹车，呃，像这样的东西。反正我们会把这东西移除，大家坐进飞机里面就会出去飞了。飞多久呢？一样取决于呃课程的的规划。如果今天是飞就是所谓的 Part 61， 然后是那种就是飞行俱乐部找一个飞行教练带着自己飞的话。就取决于你自己想飞多久了，或者是教练有多少时间，或者是呃，这个俱乐部可以把这飞机租给各位多久？那如果是呃有课程的，哈、哦、，even one one even sixty one 也一样，就是 sixty one one forty one， 只要它是有课表的，那就是照着课表飞。只是 one forty one 通常必须要很严格照着课表飞 ，sixty one 通常可以跳来跳去。那呃一个课通常啊，就我所待过的学校。从一小时到一点五小时不等，哦，大概就是一小时到一个半小时。那当中会把所有事情做完，每一课会固定有几一些项目，那项目多寡取决于学生的进度。通常刚开始学飞，项目就很少；学到越后来，比如说像以呃商商用飞行、商业飞行执照，然后多引擎的话，通常一点五小时到两小时之内会做完十几二十个项目。那以 Private pilot 就是刚开始学飞，前几课可能一个一课就做个四五个事情而已就结束了，哦，所以每课不同，每个学校也不同，但是我相信啦，绝大部分都是落在飞一次大概就是一小时到两小时之间，因为其实飞太久学生也累了，所以也也学不到什么东西，然后有也没那么多事情要做啊，说真的学飞也没那么多事情要做，然后飞完以后回来我们就会把飞机绑好。好、哦，然后再做一次 post fly， 就是检查说，哎，所有的开关有没有什么都关掉，然后该收的东西是不是都收好，然后飞机是不是安全，有没有什么损坏啊 ？post fly 也非常重要，拜托各位一定要做。为什么呢？这个牵扯到保险，因为很有可能这趟飞行，我们这这架飞机不小心发生了什么事情，好、哦，不小心发生了什么事情，那如果我们在第一时间就 report， 然后把这架飞机停飞。那这这个我们就让伤害损损害停止在这里。万一下一次去飞的人 pre fly 也没做好，他就这样出去飞，然这架飞机在我们那一趟又发生了什么损害，结果导致他出事，那这个问题就打这个之后雪球会越滚越大，所以拜托大家 pre fly 跟 post fly 一定要好好做，一定要好好做。那这个 pre fly post fly 做完以后呢，我们就会进到呃，就会回到社就是教室啊或什么的，不一定每个地方不太一样。然后我们会做所谓的 debriefing， 哦，那像空军叫归训 ，debriefing 呢也是非常重要，真的，其实飞学飞哦，飞的过程当然飞的过程非常重要嘛，因为那是真的在飞，在执行这个行为。可是其实前后的 briefing 跟 debriefing 真的非常重要，那个是取决于大家可以学到多少的关键。Debriefing 的的时候呢，我们就会大家会哎来讨论一下这一趟飞行如何，有哪些需要改进的地方，有哪些需要加强的地方，还有哪些呃参考资料是我们可以去去参考的。所以 Debriefing 呢，通常半小时到一小时不等。那有一些比较呃，有一些课，有一些甚至有时候可能会 Debriefing， 到一个半小时、两个半小时、两个小时都有可能，这都这都是有可能的。所以取完全取决于那当天飞行状况如何。也不是你飞飞久就是不好哦，因为有可能是讨论到一些比较特殊的项目。举例来说，像呃多引擎飞行，我们就会讨论到，呃当一颗引擎失效的时候会发生什么事。那有的时候，哎一刚开始学这东西太复杂了，所以呃教练就会花很多时间去讨论这后面的知识跟状况。那可能讲一讲讲一讲，一个小时两个小时就过去了，其实很快，所以真的不一定。好、哦，那 debriefing 结束以后呢，再来呢，就到了最重要的时间了。一种是呢，你就可以拍拍屁股回家了；另外一种呢，就是准备去付钱了。那以 pay as you go 的学校，就是每飞一趟要、啊、去付钱的学校，通常都是飞完以后，教练会把今天的时间的时间打成一个价目表，就是教练时间、租飞机的时间、呃油油的时间或服务费。打成一个单子，然后拿这个单子去付钱，或者是在现场直接刷卡，所以不一定。那如果是 package， 通常就是就拍拍屁股回家了。那有好有坏。Package 呢，就是你是飞了多少以后最后可能结束他才把退钱退给你，多退少补嘛。那 Paris Ugo 是每一趟飞完就会知道之天自己到底烧了多少钱，所以各有各的事情啦。那 Paris Ugo 学校通常不太希望学生赊账。绝大部分都是希望当天结清。那有一些学校会允许学生赊账，但是通常也都是在一周内希望把学生学希望学生把费用结清。那有一些呃，如果我们一直不结清的话，学校可能就把学生停飞，直到学生把钱缴掉为止。所以就是都不太一样，哦，都不太一样。那这样子呢，学生一天简单简单的一趟飞行就结束了。有一些学生呢就会留在学校念书，有一些学生呢就会跑去做所谓的 back sailing。那也就是说呢，有人要出去 solo， 那学生就会坐在里面。那这种通常都是已经拿到照了，学生要出去累积时数的学生才可以坐在里面。那有一些学校的飞机呢，都是呃四人坐的或六人坐的，那学生就可以坐在后座，好、哦，就学生可以坐在后座去观察别人怎么飞。那我个人是很很推荐多做 back ceiling 啊，因为可以学到非常非常多东西。但是不是每个学校都允许 back ceiling， 所以这个在。呃，到学校的时候，我建议大家也可以好好去询问。那在甚至在申请学校的时候，就可以先把这些事情问好。就是，哎、欸，这学校允不允许 back sitting 啊？那如果不允许 back sitting， 那我可不可以在学校在飞机在地上的时候，自己跑去飞机里面做我们叫 chair fly， 也就是或是 mental fly， 就是飞机没有在飞，可是我们坐在驾驶舱里面，就是模拟用想象的练习，这个也是非常非常有帮助的一个动作。那每个学校规定又不同，所以这个。嗯，建议大家就是在出发之前可以先搞懂，或可以去问 B 已经在那边学飞，或是已经结束训练的人，或者是到了学校以后再弄懂，其实也没关系，哦，也没有关系，因为加上尤其是现在疫情，每个地方的规定又又更不太一样，好吧？那这就是今天的内容，绝大部分就是其实就是讲一下，实际上我们到这边会干一些什么事啊，然后呃。哪些东西要去办嘛？吃喝拉撒睡，然后一些就是简单的学生一天会发生的事情。那下一次我就会讲一些更细的，比如说刚刚讲到飞机，那我们就会讲更细，就是飞行学校通常都哪些飞机？我要怎怎么看这家这个学校的飞机的好或坏？那我有些学校有所谓的玻璃银幕，哦，就玻璃座舱啦、啊，叫我们叫 glass cockpit， 也就是。大家看到影片里面，飞机前面有一个很大很大的银，几个很大的幕，里面有很多资讯。这个叫做所谓的 glass cockpit。好、哦，那也有一些是传统的，像一圈一圈的指针是我们可以叫 round dial， 或者叫 sting gauge， 或者是 six pack， 它有很多名不同称呼。那各有各的好坏，每个地方又不太一样，所以这个就存这个就是很多选择啦，没有绝对的好，没有绝对的坏。好咯，那我就下一次再来讲这个内容。希望今天的这个生活部分对大家有一点点想飞的人来有一些帮助啦。那这时候帮现在帮一个呃帮帮一个飞行学校打一个广告，就是长龙航空在 Sacramento 的训练飞行学校正式的开始招募了。那目前还没有看到详细的价钱列表。那我我我所知道的大概啦。落在三百万左右，听起来很惊人这个费用。可是我觉得，如果真心想要学费的话，目标是进入航空公司，那真的是只有航空公司自己才知道航空公司要的是什么样的人。然后机队啊、呃环境啊什么，我都觉得很棒。那这个我并没有并没有收他们任何钱，航长航航空也不可能会给我钱去做这件事情。只是因为过去这段时间，我得到我听到很多小小道消息，说这间学校怎么样啊、怎么的。那我觉得，我个人认为啦，呃，真正的消息只有自己去问长荣航,航空，或者长荣航,航空讲出来才是真的。那些什么小道消息，真的就真的就别去听了，因为真的很多资讯都是以讹传讹，或者是呃大家的猜测，而且。就是真的去了解以后，就会发现说很多东西可能跟自己想象不太一样。总而言之，我觉得有兴趣想要飞的人可以去了解一下。那至于要不要去，我就我就我就没有任何的意见，因为毕竟大家学飞，大家的钱，大家的未来，大家自己去，大家可以去做做决定。那这个也是同样，我今天呃有一个另外一个教练朋友问了我说，问我觉得怎么样的人是，怎么样的资质是一个飞行员应该具备的？那我觉得。就是呃，自己判自己的决断能力，我觉得决断能力非常重要，因为在天上真的是没有人可以帮我们自己。那第二个就是呃 ，motivation 嘛，就是我们的叫什么企图心还是就是，哎、欸，我有点不知道怎么叫翻译，就是反正就是我们的动力去执行这件事情的动力。因为学飞这条路其实蛮可以说蛮孤单的，因为这个圈子很小。当然也可以说很有趣，因为圈子小，所以也就是数来数去都是那些人。那有些人很乐意帮忙，有些人不乐意帮忙，有些人很热情，有些人很冷漠。所以其实自己心态调试好，我就是莫忘初心，就是我就是想要学飞，我管其他事情干什么。那最重要、最重要、最重要还是决断能力。我觉得决断能力真的是非常、非常、非常、非常的重要。好啦。那今天就到先到这样。如果我有更多关于飞行学校的，就是长荣那边的资讯，我会再重，我会再跟大家讲。然后先这样啦，拜。